0: programa Abrindo a Gaiola, vamos refletir o tema O que a vida espera de você?
1: Pois é, né, Márcia? Porque... Ah, para que que estamos vivos? Né? Vivos assim, nessa existência corpórea, né? Porque o Espírito é eterno, mas o corpo tem um propósito aqui. Por que por que, que nós estamos vivos no corpo? Tem um propósito. E se a pessoa não entender isso ela perde a existência, ela perde esse tempo de estágio aqui
0: na Terra. Né? Não aproveita as
1: oportunidades. Não né? aproveita as oportunidades e, principalmente, não cresce como espírito. Né? Então, o que a vida espera de você? Esse é o nosso Abrindo a Gaiola no dia de hoje.
0: E vamos começar comentando um vídeo que está no YouTube com o tema Professor desmascara o sistema sacerdotal Por que, que vamos trazer esse tema? Para a gente poder entender o que, que esse professor coloca para a gente pensar Então ele diz o seguinte Que na doutrina cristã existem três pontos, três eixos que são formados O credo, o clero e o cano esse professor coloca o seguinte, que o credo, ele é uma regra de fé construída dentro de rituais. Então, os rituais dentro de uma doutrina cristã, eles foram criados, eles não existiam antes. Quando a doutrina cristã foi escrita, eles criaram esses rituais. Esses rituais, quando eles aparecem para a gente no dia a dia, qual que é o grande problema desses rituais aparecerem? Eles tiram o foco, eles tiram a atenção do foco principal da nossa vida. Então, o que a vida espera de você? A vida não espera que você fique cumprindo rituais. Mas quando você cumpre ritual, você tira o foco do principal. O que é o principal? O principal são duas coisas. O que a vida espera de você? Que você faça uma descoberta interior. E em segundo lugar que você se transforme numa pessoa melhor através de uma vida mais estruturada com atitudes, com pensamentos, com um agir no dia a dia em conformidade com o teu progresso espiritual. Então é para isso que nós estamos aqui. Para a gente se autoconhecer. Então você está aqui para se autoconhecer, para se descobrir interiormente e para se transformar numa pessoa melhor. Mas quando eu aplico credo, e aí eu fico nos rituais, eu perco a atenção, eu perco o foco, né?
1: É. Existem duas coisas que foram que, que podem gerar distração na vida do ser humano, né? A religião e a política. A religião é, é, um, é uma criação humana. Nós não temos necessidade da religião. A política é uma necessidade, porque quando a gente for estudar lá desde o, de Sócrates, né? os gregos, os filósofos gregos... a polis... o que é a polis? É a dedicação à sua sociedade... à sua comunidade em que você vive... o que você está fazendo pela comunidade em que você vive? Isso chama-se política... e houve um, um, uma distorção... da política de propósito... para que as pessoas fiquem distraídas... para que elas neguem discutir sobre política para que elas neguem discutir sobre religião, e aí o sistema religioso e político faz o que bem entender, e principalmente, e o que é horrível nisso, né, Márcia? A pessoa, nós seres humanos, perdemos a vida, perdemos principalmente uma visão espírita, que o nosso propósito aqui chama-se transformação
0: pessoal e social, né? Isso. É, dentro do credo, né, pensando na questão religiosa, no sistema religioso, dentro do credo se criaram rituais. Então, por exemplo, na igreja católica, né, na religião católica, as pessoas têm o batismo, as pessoas têm o, 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 os hábitos que fazem ali a eucaristia dentro da igreja. Tudo isso acaba sendo o credo que a pessoa vai desempenhar. Numa, em outras é, formas de, religiosas, se a gente pensar, por exemplo, dentro do Espiritismo, muitas pessoas fazem como se fossem rituais coisas que não precisariam, não precisariam ser ritualísticas. Né? A própria prece, né? a imposição de mãos, o próprio passe, é, a própria caridade material. Existem pessoas que agem como se fosse um ritual, não, eu preciso ir lá, eu vou fazer isso aqui como se fosse algo que eu vou, entrego e acabou. Então, ah, deixa eu, deixa eu devolver, entregar logo essas marmitas aqui, deixa eu entregar logo essas cestas básicas, deixa eu aplicar logo esse passe ou deixa eu tomar logo esse passe porque está resolvido. Então as pessoas lidam com aquilo que, que acontece dentro do Espiritismo como se fosse um credo, como se fosse um ritual. Ah, eu vou assistir a palestra e aí eu fico em paz. Não, gente. Isso tudo é, é atitude ritualística. Não é para isso que a gente está aqui. Continue distribuindo cestas básicas, distribuindo marmitas. Nós vivemos num país extremamente injusto socialmente... as pessoas passam fome... e elas precisam desse socorro... continue fazendo isso... mas nunca como um ritual... por favor... e aí o que aconteceu no movimento espírita...
1: Né? ele criou o um credo... então a pessoa entra passivamente... executa algumas coisas do ritual... ela fica sentada... ela só fica sentada... ela não precisa prestar atenção... ela pode até dormir... se ela quiser... Né? aí ela levanta... vai tomar o passe... Aí depois ela vai tomar água fluida e vai embora, pronto. Abençoada. Está abenço, tá tá liberta do umbral, né? Não vamos falar do, do inferno, mas do umbral, né? Quer dizer, isso é horrível. Olha o que fizeram com o Espiritismo criaram credos que distraem as pessoas do principal, que é a transformação pessoal e social.
0: É, porque aí é como se eu for... Eu vou à igreja, eu vou ao centro espírita, eu escuto, eu repito, eu sigo o credo, eu faço todos os rituais, né? participo de todo, todo o cerimonial, e aí eu volto para casa, entendendo que estou salva, que está tudo resolvido. E passo a vida inteira fazendo esse ritual, essa ritualística, achando que é isso que, que funciona. Me torno uma pessoa que me considera uma cristã passiva. Esse é o ponto. A mensagem nunca foi de passividade. A mensagem de Jesus nunca foi de passividade. A mensagem sempre foi uma mensagem de autoconhecimento e de transformação. Autoconhecimento na descoberta interior e transformação na mudança, no contato com o outro, com o bem comum, sendo útil ao outro, né? É quando Jesus diz, né, é,
1: vós sois deuses, é, ele está propondo ali um autoconhecimento. Quer dizer, olha, quem é você? Você é um deus, né? vós sois deuses, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Quer dizer, é a primeira vez que se tem uma informação na história de empoderamento pessoal. Né? Vós sois deuses, ali está provocando o autoconhecimento aí ele vai para a autotransformação. Brilhe a vossa luz. Cabe a você brilhar a vossa luz. E a gente necessita, inclusive, tomar o cuidado, né, Márcia, que não é uma mensagem cristã. É uma mensagem universal. É né? uma mensagem universal. Qualquer pessoa, esteja ela vinculada... Os chineses não, têm, nem, não sabem quem é Jesus. Não são Jesus, cristãos, né? né? Os hindus também não têm essa mesma conotação que nós temos... E nem por isso eles perdem a existência de forma alguma. Haja vista que também nós latinos que temos aí uma devoção a Jesus e tudo mais, nem por isso a gente ganha a existência por causa disso. Porque é autoconhecimento e autotransformação. Isso sim que faz você ganhar essa existência.
0: Então o que a vida espera de você? A vida não espera que você pratique rituais. A vida espere que você se transforme numa pessoa melhor e de que você faça o melhor na comunidade em que você vive. Mas ainda refletindo o vídeo que nós estamos comentando, então o professor fala que foi criado, que a religião criou o credo, depois a religião criou o clero. O que é o clero? É a autoridade religiosa. A autoridade religiosa não existia antes. Ela passou a existir quando as pessoas que construíram as doutrinas religiosas inseriram esse, essa figura. Então, o mundo foi dividido em duas partes a partir daí. De um lado, o clérigo, que é a autoridade religiosa, e do outro lado, os leigos, que somos todos nós, todos os outros, que não somos autoridades religiosas. E aí, então, dentro da autoridade religiosa, a gente tem no catolicismo o bispo, o padre, o diácono, temos também outras religiões, a figura do pastor. Dentro do espiritismo, embora não haja hierarquia, muitas pessoas funcionam como se houvesse. Então elas lidam com o médium, elas lidam com o orador, elas lidam com o dirigente espírita como se fosse um deus como se fosse uma pessoa perfeita. E nós sabemos que estamos num mundo imperfeito, né? cheio de dificuldades pessoais. Então, nós, sem perceber, nós acabamos criando um ambiente onde existe uma autoridade, uma suposta autoridade. De nome, né? De nome, de, de poder, de função. De função né? e, e isso é tão sério. Que os, bispos que, que os bispos antigos que escreveram toda a doutrina religiosa, vou citar dois, o Tertuliano, que nasceu 160 depois de Cristo, e o Irineu, que nasceu 130 anos depois de Cristo. O Irineu tem uma frase dele que é impressionante com relação a essa questão da autoridade religiosa. Ela diz, ele diz o seguinte, é preciso abaixar a cabeça para a autoridade eclesiástica são regras que foram criadas por essas pessoas que escreveram a doutrina cristã para justificarem a existência da autoridade religiosa e aí então, quando a gente pensa na criação de uma autoridade é como se aquela autoridade é que fosse ditar para você como você deve ser e não era assim não é,
1: não era e não pode ser assim né? E é interessante que no movimento espírita né, esse clero existe. Fulano é orador. Ah, é? é. Olha. Oh, fulano é médio. Nossa. Fulano é o dirigente. Parem com isso. Somos espíritos, princípios inteligentes do universo. Não importa se a pessoa se autodeclara né, como isso e aquilo. Você acha uma pessoa no, no meio evangélico se declarar apóstolo? Né? É uma autodeclaração. Isso é uma coisa ridícula, estúpida. Cabe a você que foi liberto pelas informações espirituais. Está aqui no livro dos Espíritos. O primeiro questionamento é para te libertar da religião, né? do, da, da questão do, do Deus bíblico. Quando Kardec pergunta o que é Deus, já é para separar as águas entre verdade e mentira, entre joio e trigo. Cabe a você não se submeter a isso. E entender que somos todos espíritos. O outro pode se autodeclarar o que for. Mas você, você... E aqui nós estamos para abrir a gaiola da sua crença mental limitante. Você não vai, não deve se submeter a isso se você quiser ganhar a existência. Lógico. Se essa for a sua escolha, assim que você morrer... Se você quiser voar, é assim que você deve agir de acordo com o que está aqui no livro dos Espíritos.
0: E só para lembrar, tem um livro chamado Emmanuel, psicografado pelo Chico. O nome do livro é Emmanuel, e quem escreveu foi o Emmanuel, né? E nesse livro, o Emmanuel ele cita com relação aos médiums, né? É perguntado quem são os médiums, né? E tem uma definição espetacular os médiums são seres que falharam desastradamente, desastrosamente. Né? São, são pessoas que falharam no passado e que têm a oportunidade de exercer a mediunidade para se transformarem, para corrigirem os abusos do poder, os abusos de autoridade. É, então a gente começa a desconstruir essa questão da autoridade religiosa, porque isso é carteirada, né? Sim. Isso é carteirada. Ah, olha, olha com quem você está falando. Você está falando com alguém que é, que tem um poder aqui, né? Então foi criada a hierarquia. Do, do, do clero, né? Que é algo que não existia. Essa hierarquia do clero criou o credo, que são os rituais que a gente já falou. E aí, essa hierarquia, junto com os rituais, vai seguir o cânon. O que, que é o cânon? É quando você tem uma. Você cria uma doutrina que você considera sagrada. Então, são os livros sagrados. Então, o professor ele avalia nesse vídeo esses três pontos. A gente fica distraído entre o clero que a gente vai seguir, as informações que todo mundo que está na hierarquia vai mandar a gente fazer, a gente fica é, distraído com a, a, os rituais, que, que é o credo, e a gente fica seguindo aquilo que dizem para a gente que é sagrado, e aí nós perdemos completamente a noção, perdemos completamente a, a, da, da nossa visão o que, que a vida espera da gente. A vida espera da gente autoconhecimento e autotransformação. Não importa se você aplica passe sentado, se você toma passe dormindo, se você bebe água fluida ou não, é, isso tudo são, são situações do dia a dia. O que vai fazer a diferença, o que você tem que fazer de fato, é se transformar numa pessoa melhor e construir um mundo melhor ao seu lado.
1: Aliás, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, né? capítulo 17, item 4, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más tendências. Veja, é uma definição tão assim provocadora, reveladora e revolucionária. Ampla. Ampla que ela não, ela não situa, reconhece o verdadeiro espírita pelas palestras que ele faz, pela caridade que ele faz, é, entende? Não é nada disso, se acredita na reencarnação, não, 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 não. É pela sua transformação moral. Sendo assim, qualquer pessoa é espírita, né, Márcia? Qualquer ser humano é espírita. Se ele está num processo de transformação moral e vencendo as suas más tendências, ele vai ganhar a existência, quer ele acredita em Deus ou não, porque Kardec não colocou essa condição, quer ele tenha religião ou não, que também Kardec não colocou essa, essa questão, e Kardec traz à tona que existe o falso espírita, né? só que ele fala em verdadeiro, existe o falso, que seria o contrário disso. E a questão do sagrado, que também foi criado isso, Pena religião. Nada é sagrado. Ou tudo é sagrado. É assim que funciona. Por quê? Porque tem gente que entra no centro espírita, nossa, aqui é um ambiente sagrado. Não, cara, a tua casa é um ambiente sagrado. O teu ser é um o ser teu sagrado. Tudo é sagrado, a rua é sagrada, o coração é sagrado, o teu intestino é sagrado, tudo é sagrado, entende? Tudo é sagrado. Ou nada é sagrado, né? Porque esse é o um termo criado pela religião também lá deve fazer parte do, do credo, né? Para manipular as pessoas. Então tem gente que fala a Bíblia é sagrada, não? Cara, a Bíblia é um livro histórico, como outro qualquer. O evangelho tem gente que fala, né? Ah, o evangelho é sagrado que eu abro assim e, e, e já sai na página. Ah, meu amigo, liberte-se disso. Você é espírita, é fé raciocinada. Evangelho é uma cartilha para ser estudada, para ser rabiscado. Da primeira à ah, última primeira página. Da primeira à última página, entende? Que história é essa que tem ali teu anjo guardião esperando você abrir para ele apontar, lembrando que sempre serão as páginas centrais. Então... Para isso que a gente está aqui, para quebrar a gaiola do que é que a vida espera de você.
0: Mas o sistema religioso, ele quer você distraído. Ele quer você sem prestar atenção no que necessita ser feito. Então, para o sistema religioso, você tem que respeitar a hierarquia, você tem que realizar os rituais e de forma alguma questionar aceite os dogmas sem questionar, é assim que sempre foi e acabou, então fique quieto, fica quietinho aí, senta aí, não dá trabalho, fica quietinho aí, não questiona nada, sabe, por que, que você está criando o caso, para de ser polêmico, não, é assim que sempre foi, fica quietinho aí, e aí vamos pensar assim, quem é que vai dizer o que é certo para o sistema religioso? A hierarquia, Olha. que são os, os, as autoridades religiosas, né? o clero. Quem é que vai aceitar o que está sendo dito? Os leigos, o povo, todos nós. Então você ouve o que dizem que é certo, entre aspas. Ou errado, né? É Não, as pessoas dizem o que é certo para você. Você abaixa a cabeça, repete o ritual, não questiona os dogmas e segue a sua vida e fica quietinho aí, não dá trabalho. E você se esquece que tudo isso foi construído. Nada disso existia na mensagem de Jesus. E
1: segue a sua vida para a morte, não para a morte do corpo físico, para a morte espiritual. E, isso, e é para isso que nós estamos aqui. A gente quer que você seja feliz desde agora, para quando você morrer, porque você vai morrer, essa é uma certeza que nós temos, né? o seu corpo vai morrer para que você voe, para que você seja feliz, para que você se liberte. Porque assim que você morrer, a sua opinião não conta, nem a minha, nem a da Márcia, o que conta são as leis universais. Por enquanto, a nossa opinião, a sua opinião conta. Por quê? Porque a gente se esconde atrás do corpo. Mas assim que a gente morrer, o que vai valer é a lei universal. Jesus foi o cara que ficava na rua questionando o sistema, tudo e todos, e empoderando as pessoas. Quantas vezes você viu Jesus seguindo regras? Quantas vezes você viu Jesus seguindo dogmas? Lembrando que ele era judeu. Em algumas situações, primeiro, ele se submetia ali à regra judaica, Aí depois ele convidava para a libertação,
0: né, mas. Então o que que os, o, o que que a vida espera de você? Que você se conheça e se transforme numa pessoa melhor e transforme a sociedade em que você vive. vive. É um processo contínuo, né? Essa esse processo de transformação moral é contínuo. Mas como é que eu faço para identificar? A, a forma como eu preciso fazer essa transformação. Existe alguma regra? E daí a gente vai no livro dos espíritos, na questão 919, no item, no, 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 no capítulo que fala sobre a perfeição moral, tem a o, o, o item conhecimento de si mesmo. 919. Qual o meio mais prático qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal então a pergunta de Kardec é uma pergunta simples eu quero saber qual que é a fórmula como é que é algo prático que todo mundo pode aplicar no dia a dia para eu conseguir me melhorar nessa vida e conseguir fugir da prática do mal e aí a resposta vem um sábio da antiguidade Volo, disse conhece-te a ti mesmo. Aí depois existe uma abordagem de Santo Agostinho que é muito legal a gente poder trazer aqui para a gente conversar sobre isso. né? Porque se a gente está falando em se conhecer a si mesmo, como é que vai ser? Como é que eu vou me conhecer? Como é que eu vou me avaliar? Uday? Como é que eu posso me corrigir? Lembrando
1: que Kardec, é, quando ele coloca o subtítulo, é porque ele entende que é importante. Vou aproveitar e citar a questão do aborto, né? O pessoal fala aborto, aborto, aborto... Gente, aborto nem é subtítulo no Livro dos Espíritos, tá? Por quê? Porque Kardec não considera isso como importante. Verifique lá no índice se existe sobre aborto. Existem informações sobre aborto, mas não é um subtítulo. Aqui ele coloca conhecimento de si mesmo. Significa que isso é vai fazer a diferença... E ele diz, veja que na pergunta, Márcia, ele está ele tá tá querendo entender o que, os o que ele diz sobre como se reconhece o verdadeiro Espírita. Pela sua transformação moral. Qual o meio mais prático, mais eficaz para se melhorar nessa vida? Transformação moral. E para domar as suas más tendências. Aí ele diz, e resistir ao arrastamento do mal. Então, na pergunta, ele está querendo responder o que ele define como o verdadeiro espírita e o conhece-te a ti mesmo é para você ser cruel com você com você com as suas escolhas com as suas decisões esse cruel não é ser não é se culpar maldoso maldoso não cruel é se debulhar porque ir fundo ir fundo dentro de você porque a gente fica aí avaliando a vida do outro, a vida da mulher, a vida do homossexual, entende? E a sua vida, cara? E a sua vida? Conforme diz o mestre, né? Porque a gente tem um mestre e um professor, né? Jesus é o nosso mestre, Kardec é o nosso professor. Jesus é, é o cara mesmo, né? Você é capaz de ver o cisco no olho do outro
0: e não enxergar a trave que está no seu olho, né? Então, o Santo Agostinho, ele propõe é, alguns pontos para a gente poder se conhecer, se avaliar e se corrigir. Como é que a gente vai fazer isso? Diante de uma ação que eu faça, uma ação minha, então eu vou avaliar. Se essa ação fosse praticada por outra pessoa, como é que eu, eu classificaria isso? Se eu visse alguém fazer algo que eu estou fazendo, como é que, eu, que, not que nota que eu daria? Como é que eu avaliaria essa ação da pessoa? Aí, diante dessa minha ação, eu perguntar, como é que os meus semelhantes veriam essa ação que eu estou fazendo? Então, no primeiro ponto, é eu agindo, e aí então a avaliação é, se alguém agisse desse jeito, como é que eu classificaria? Daí no segundo ponto, eu estou agindo e aí olhando os outros, vendo eu agir, como é que os outros vão classificar isso? Tudo isso que o, que o Santo Agostinho está propondo é para a gente poder ser prático. E aí o terceiro ponto, como que os meus inimigos vão olhar a minha ação? Percebe? Então são formas de avaliação para eu poder avaliar o que eu estou fazendo. E aí eu vou pegar de forma prática para poder entender se eu estou indo para o bem, para um caminho legal, ou se eu estou indo para um caminho perturbado, desnorteado, tá? Então esse é o primeiro ponto diante de uma ação minha. O segundo ponto que o, que o Santo Agostinho propõe é eu estirpar, eu retirar, eu acabar com as minhas más tendências, porque a gente sabe quais são as nossas más tendências. Você sabe? onde você está falhando. Ninguém precisa te indicar. né? Então, aí é extirpar tudo isso. E o terceiro ponto que ele propõe é fazer um balanço moral do meu dia. né? E aí, Eru, daí? Ou seja,
1: Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, são, é uma proposta de transformação pessoal. A vida do outro não te interessa. Você não vai ganhar nada em função disso. Você vai ganhar a existência pela sua transformação pessoal e o que você contribui para a transformação social. Santo Agostinho dá um verdadeiro método de autotransformação. E assim deve ser a nossa vida, é isso que a vida espera de cada um de nós.
0: São esses os pontos que a gente precisaria ficar preocupado no dia a dia, né? Uhum. E
1: tem a questão da autopunição, né, Márcia? A autocobrança, a pessoa ficar se, se culpando, né? E, e isso é uma chantagem emocional que deve ser evitada, porque nós sabemos que tudo isso foi criado pela religião, né?
0: É isso, gente. Conversamos hoje sobre o que a vida quer de você, o que a vida espera que você faça.
1: Sinta-se abraçado, abraçado, gratidão pela sua companhia e felicidade.